0: um projeto e 36. E aí, sentiram a minha falta nessas últimas semanas? Eu senti a falta de vocês, senti falta de sentir vocês próximos durante a semana, que cada vez que eu leio um recadinho, eu me sinto bem próxima de vocês, me sinto junto. E nessas últimas semanas, né, como eu tava ausente, então... Eu acabei não me sentindo mais tão próxima, mas já tô corrigindo isso. Eu andei sumida, né, por algumas semanas, umas três semanas, acho que deu, porque assim como eu acredito que deva acontecer com, com muitas outras pessoas que têm algum transtorno psicossomático e ainda não conseguiu estabilizar o seu estado, eu... Fiquei, assim, pensando em coisas da vida, devagando, refletindo, fiquei um pouco desanimada com algumas coisas. E enquanto isso tudo acontecia, eu já pensava mesmo em conversar com vocês a respeito. E então o episódio de hoje vai ser um pouquinho bagunçado, vai ser uma mistura de diário com um resumo das últimas semanas, com muito desabafo e muita reflexão em voz alta também. Então, é... tudo começou... <risos> Eu andei nas últimas semanas muito ocupada, com a cabeça muito ocupada e muito incomodada com o meu peso. Eu vou, para poder contextualizar para vocês, eu vou fazer um resumo mais ou menos da, da história do meu peso, o que, que tem por trás disso. Eu sempre fui uma pessoa magra, até os meus 25, quase 26, acho. Eu era magra, assim, não magricela, mas eu era magra eu tinha uma estrutura que eu achava boa para minha altura, eu me sentia bem, eu tava satisfeita com o meu corpo, e, e depois, aos poucos, eu fui começando a ter uns problemas, né, que você já sabe ali que eu comecei a ter os problemas de, de depressão profunda, com um problema na tireoide, que veio, acho que o problema na tireoide veio antes, eu não, não lembro exatamente a linha do tempo dos fatos, o fato é que eu comecei a engordar ao mesmo tempo que eu tava me sentindo muito mal, e eu não sabia porque na época, depois eu fiquei sabendo ali do problema da tireoide, depois da depressão, e fui tratar, mas por um longo tempo que eu tava assim muito mal, eu, eu não tava me dando conta do, do quanto eu tava engordando, eu, como eu tinha parado por um tempo de trabalhar, de estudar, que eu tava muito mal, tava sempre assim muito doentinha, eu ficava só em casa, então, eu realmente, não notava o aumento no peso. E o meu marido, lindo e querido, como só ele, é, nunca, nunca achou problema, nunca me criticou pelo meu tamanho, nunca... Enfim, nunca comentou nada. Ele perguntava, fazia perguntas a respeito da minha saúde, mas, assim, ele não, não se mostrava incomodado com o meu ganho de peso. Enfim, quando eu fui me dar conta, eu tava realmente, assim, muito, muito, muito... Maior do que o meu peso normal. Eu tinha aumentado na época. Acho que uns 20 para 25 quilos. Alguma coisa assim. O que é bastante coisa. E isso começou a me deixar muito incomodada. Porque coisas que eu fazia com mais facilidade. Como alguns movimentos. Como dança. Que eu sempre gostei muito de dançar. Então, então eu notava a diferença. Que aquele ganho de peso fazia no meu corpo. Além de que eu ganhei uma baita barriguinha que eu também não tinha, isso começou a me incomodar. Eu notei, eu fui notar mesmo por conta da minha família, né, que uma vez indo pro Brasil, meus pais foram me receber no aeroporto, e assim que me viram, eu vi na cara deles, assim, que eles estavam super assustados, admirados com, comigo, né, e daí eles vieram conversar comigo, porque a questão não é só a estética, a aparência, mas é a questão da saúde, né, porque um ganho de, de peso tão grande assim sempre tem, Alguma coisa errada por trás, né? É... Enfim, no meu caso tinha mesmo. Com o tempo eu fui tratando, eu tive o problema da tireoide que a gente sabe, assim, que deixa o metabolismo mesmo mais lento, então a gente fica com mais facilidade para ganhar peso. E daí o caso da depressão, de eu não sair, de eu não me mexer para nada e comer, né? Não que eu tava comendo muito mais na época, mas eu comia e não me mexia, então isso tudo foi contribuindo. E sim, depois de. De um tempo eu desenvolvi também um transtorno alimentar, que vai ser um tópico para um próximo episódio, mas enfim, no, é, então eu ganhei bastante peso, e, e desde que eu, que eu comecei a tratar a minha depressão, eu comecei a tomar remédios, eu achava que com o tempo eu ia acabar. Voltando a perder um peso, a perder alguns quilos, porque eu estaria, teoricamente, voltando ao normal, né? Voltando até a poder exercer as minhas atividades do dia a dia, fazer tudo que, que eu vinha fazendo antes. Aí eu comecei a fazer os tratamentos de depressão, tomar os remédios, e aos pouquinhos eu fui voltando à minha vida normal. Voltei a estudar, voltei a trabalhar, eu ia fazendo um pouco... Em pouco eu ia fazendo um pouquinho das coisas, só que desde que eu comecei o tratamento, desde que eu notei realmente aquela, aquele aumento todo do meu peso, até agora eu não tenho conseguido emagrecer, e eu já fui vários médicos, já fiz várias dietas, já fiz muito, muito esporte, e aconteceu uma coisa curiosa que há dois anos, é, entre março e junho de 2018, eu fiquei internada numa clínica, como alguns de vocês é, já sabem, né, quem... Por acaso, é novo por aqui, pode escutar o episódio sobre a minha história com a depressão, que eu conto um pouco mais sobre isso. E enquanto eu estava lá na clínica, eu fiquei muito preocupada, de novo, com a questão de engordar, porque eu não queria engordar mais. Porque lá na clínica eu não podia fazer atividade física, eu não podia sair, né? Tinha que ficar só na clínica e lá não, não tinha, assim, como me mexer fora... Fazer umas caminhadas leves, coisa assim... Não tinha como eu fazer, tipo, uma aula de dança, um fitness, alguma coisa... E eu tinha que comer as refeições de lá... Já vinham prontas todas as refeições... E tinha muito pão, muito carboidrato de maneira geral... O café da manhã era geralmente pão com geleia, com margarina, alguma coisa do tipo, uma manteiguinha. Daí tinha de sobremesa fruta e um iogurte. Daí no almoço sempre tinha um prato grande assim com alguma massa ou batata ou arroz alguma coisa sempre algum carboidrato pouquíssimas vezes vinha alguma coisa assim com carninha às vezes vinha algum peixe algum franguinho sempre tinha uma sopa também e também tinha às vezes um pudim um, uma fruta um iogurte de sobremesa também aí no café da tarde sempre tinha ou um muffin ou um pedaço de bolo ou um chocolate e à noite, geralmente, também vinha um pão pra comer com manteiga. Então, assim, olhando... É, a questão, assim, do, do plano alimentar da semana, dá pra pensar, poxa, mas se eu tô vindo da minha casa, onde na época eu tava cuidando, comendo bastante proteína, legume vegetal essas coisas, fazendo bastante atividade física, de repente ir pra clínica, eu fiquei super, super mal, pensando, nossa, eu vou engordar aqui muito, eu não vou poder fazer atividade física, eu vou ter que comer um monte de carboidrato, que eu já tava acostumada a não comer, então eu quase enlouqueci, mas daí eu pensei, não, eu vim aqui por outro motivo, eu vou focar nesse motivo e depois eu vejo. mas o que, que aconteceu meses depois, quando eu saí da clínica, eu tinha perdido, sei lá, uns 7 quilos no total, acho, e eu fiquei muito surpresa, né, porque, enfim, eu esperava o contrário, que eu fosse engordar, mas daí eu fiquei feliz pensando, oba, agora é que eu vou para casa, eu vou voltar a me exercitar, eu vou voltar a comer mais proteína, mais salada e tal, eu vou perder mais peso. E que nada, eu não só ganhei aqueles 7 quilos de volta, como eu ganhei mais uns sete ou mais. E isso sempre tem, isso desde então tem me incomodado, porque eu me sinto realmente muito mal no, no meu corpo atual porque eu sinto dificuldade em fazer algumas coisas que eu fazia antes, enfim, isso me incomoda, é um problema pessoal que me incomoda, meus amigos nunca reclamaram, meu marido é, reclamaram, o modo de dizer nunca comentaram, nunca falaram comigo a respeito, mas, alguma, mas é uma coisa assim que me incomoda pessoalmente. E isso me deixava muito mal, porque além do fato de eu me sentir mal com o meu peso, a gente tem vivido numa sociedade que nos últimos anos tem feito muito a respeito da, da aceitação do, do próprio corpo, é, com todos os seus defeitos ou características, melhor dizendo, que não tem só a ver com peso, tem a ver com cor do cabelo, com depilação, com... Tratamentos estéticos, enfim. Eu tenho achado esses movimentos, principalmente o de Body Positivity, acho que é o nome. Não lembro exatamente o termo, mas vocês devem saber do que eu tô falando. Eu acho muito legal esses movimentos que, de, de gurias, né? Que, que mostram que realmente elas... As que estão acima do peso, e eu falo acima do peso considerando o BMI, que é aquele cálculo que, que existe né para ver se a gente está... Enfim, que a pessoa pode estar tá ou com sobrepeso ou muito abaixo do, pre, do peso, isso pode trazer problemas para a saúde. Então, quando eu me refiro a estar acima do peso... Não é uma opinião pessoal, levando em consideração, tipo, esse padrão do, do BMI e tal. Só pra deixar claro, né? E as gurias, assim, que são mais gordinhas, ou até as que são bem gordas, que as pessoas nem gostam de falar a palavra gorda, né? Gostam de dizer bem cheinha, ou fofinha, ou maiores, ou plus size, mas enfim. As gurias gordas têm se mostrado muito positivas em relação ao próprio corpo, muito satisfeitas e muito confiantes na sua própria pele e eu acho isso muito legal a gente tem visto muito por aí muitas contas de Instagram muitos, é, até mesmo em desfiles e, e as próprias marcas estão mostrando nos sites não apenas é, modelos magras que era o que a gente já estava acostumada aquela magra padrão, bem sequinha mas aos pouquinhos isso tem mudado e elas já estão botando é, gurias de, em todos os formatos de corpos, é, eu tenho visto até no site da Victoria's Secrets que já foi muito criticada por isso né, por sempre ter as modelos as mais magérrimas e tal eu vi esses dias que elas, que elas fizeram uma grande mudança na, com as modelos, e tem modelos de todos os tamanhos, e eu não digo só, assim, de ser mais magrinha ou mais gordinha, mas eu também vi modelos, por exemplo, sem peito, outras, assim, com peito grande, ou sem bunda, outras com bunda grande, com cintura mais fina, ou sem cintura, coisa assim, então, enfim, formatos reais, né, pra existir um padrão, e isso tudo é muito bom, contribui muito pra... A própria aceitação, além da gente fazer a sociedade ser menos preconceituosa com pessoas que estão a, acima do que é considerado o peso ideal, a própria pessoa se aceitar e estar tá bem consigo mesma, eu acho isso maravilhoso. E isso me deixou mal também, porque eu não faço parte desse grupo. E eu tenho me sentido mal por não fazer parte desse grupo. Por muito tempo eu fiquei pensando, ok... A minha nova realidade é, é essa. De uns anos pra cá, eu ganhei muito peso, não tô conseguindo perder. Então, eu não estou gordinha atualmente, eu sou gordinha. Então, eu tava me sentindo mal com isso, pensando eu devia abraçar esse momento, esse novo corpo, isso tudo, e ficar feliz comigo, me aceitar, me sentir satisfeita, me sentir feliz, só que não. Eu não faço parte desse grupo, eu não sou uma gordinha que se aceita, que tá satisfeita com a própria aparência, e eu tenho lutado muito contra isso, porque falar isso em voz alta, eu tenho tido a impressão, né, com base nas coisas que eu tenho visto e lido ultimamente, que se eu falar isso em voz alta, vão me tacar um monte de pedra, como se eu tivesse... Um... Como explicar? Como se eu estivesse desvalorizando as mulheres de alguma maneira ou, ou advogando em favor daquele velho padrão de, de beleza das gurias magras. Mas eu resolvi falar sobre isso porque eu acho que, assim como é válido, é inspirador a gente ver as pessoas que, que têm seus corpos diferentes mostrando-se bem felizes e satisfeitas, eu acho que também é válido uma pessoa como eu, no meu caso, que estou no momento acima do peso... Poder falar que eu não estou feliz com o meu corpo, que eu não estou satisfeita... E eu quero mudar, eu tenho continuado... Eu tenho ido atrás ainda de, de médicos, eu tive ontem mesmo uma consulta com uma nova é, endocrinologista... E eu não, não vou desistir, eu estou insatisfeita com a minha atual forma... E eu acho que eu não devo ter medo ou vergonha de falar isso, porque é um, é um problema meu, é algo pessoal, não é algo que tá na minha cabeça que eu tô querendo fazer pra agradar ninguém, e eu acho que esse é o maior recado que a gente tem que tirar das ações, dos protestos e de tudo que a gente lê e vê na internet. As pessoas têm que ficar satisfeitas com o que elas são, pelo que elas são, sem pensar no que os outros vão pensar. E no meu caso, eu tô insatisfeita com a minha barriga, e não é porque eu quero me sentir mais bonita, ou me sentir diferente pro meu marido, ou pros meus pais, ou pros meus amigos, ou pras outras mulheres na rua. Não, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Só que eu acho que atualmente tá sendo um pouco difícil falar sobre isso. Eu acho que é meio um tabu comentar que, que a gente não se aceita, é, no, no caso, né, o contrário do, de se aceitar a gordinha, de não se aceitar a gordinha, porque parece que a gente tá indo contra a causa, mas eu não acho que isso aí contra a causa, eu acho que a pessoa se sentir bem na sua pele, é para mais ou é pra menos, né, eu até cheguei a fazer uma pesquisa no, no Instagram, e quem ainda não tá me seguindo no Instagram arroba 36podcast, volta e meia eu faço umas enquetes lá, e eu perguntei é, se as pessoas estavam felizes com o seu corpo, com o seu tamanho atual, 70% das pessoas me responderam que não estão felizes, que estão insatisfeitas no caso. Então eu perguntei também em seguida se as pessoas que responderam, né, que, que estavam satisfeitas, estavam realmente satisfeitas, ou, ou não tinham respondido aquilo por achar que é o que tem que responder, porque tem isso também hoje, uh, tem muita gente dizendo por aí, ou escrevendo, ah, eu sou, eu sou gorda e sou feliz, eu me aceito, porque tá na moda se aceitar, mas no fundo tem muita pessoa que não se aceita, mas só fala que se aceita porque tem medo de uma re repreensão, então, eu perguntei para as pessoas se elas estavam realmente, realmente satisfeitas. E 58% das pessoas falaram que, na verdade, não. Isso mostra que é a primeira reação da gente. Ah, tu tá satisfeita com o meu corpo? Sim, claro que tô. Mas depois, bah, tu tá mesmo? Fala aí, eu não vou contar pra ninguém, é que é um lugar seguro, ninguém vai saber. Tá, vou confessar, eu não tô. isso acontece mesmo. E todo mundo tem direito, né? Assim como as pessoas que estão acima do peso sofrem, muitas por ainda conceito da sociedade em que a gente vive e outras por, por questão de própria aceitação tem as pessoas que também estão muito abaixo do peso, que não conseguem engordar, e eu falo de engordar um pouco para estar tá no que o BMI considera o, o peso ideal para a pessoa não não desenvolver nenhuma doença, nem não ter nenhum problema. E eu também perguntei, né, se as pessoas quando recebem algum comentário a respeito do seu tamanho, se são comentários bons, neutros ou elogios, ou se são comentários negativos. E as pessoas que estão Abaixo, ou no peso considerado ideal, recebem muitos elogios, mas tem aquelas que também recebem críticas, como se o fato delas serem super magras automaticamente as colocassem no grupo de pessoas anoréxicas com transtorno alimentar, o que também não é o caso, né? Enfim, isso daqui é mais um, um desabafo, porque eu acho que assim como, eu acho realmente muito legal as pessoas que estão abaixo ou acima do peso mostrarem, não, eu não sou considerada padrão, mas eu me acho linda e sou feliz, e isso é importante na vida, é a pessoa se sentir bem feliz, estando acima do peso ou não, não importa não importa o tamanho da pessoa, se ela quer engordar ou emagrecer, pintar o cabelo, é, depilar a axila as pernas, pegar, fazer um bronzeamento ou não, eu acho assim que a pessoa tem que fazer o que ela achar que pode ser feito pra ela se sentir bem e confiante, porque a gente só se sente bem confiante a partir do momento que a gente se sente bem na nossa própria pele, no nosso próprio corpo, porque o nosso corpo é a nossa casa. A gente carrega o nosso corpo 24 horas por dia, por aí. Então a gente tem que se aceitar. Eu quero deixar aqui, de novo, né, o, o meu elogio a todas as pessoas que advogam em favor da, desse body positivity, ou positive, não lembro, que tem a ver com a aceitação do, do corpo fora do padrão. Mas eu quero dizer que para as gurias que, assim como eu, estão fora do peso e estão querendo emagrecer, para também não terem vergonha de falar que quer emagrecer, porque eu tenho visto isso, que é meio vergonhoso hoje em dia dizer que a pessoa quer emagrecer. Tá parecendo que é quase uma obrigação a pessoa se aceitar na pele que tá. Pelo menos de acordo com as coisas que eu tenho visto ou lido, né? Talvez você aí que tá me escutando, leia ou escute coisas diferentes, aí você pode me mandar também uma mensagem, porque eu adoro conversar a respeito, então essa é uma coisa que tem me incomodado, é, essa foi um, uma reflexão que eu tenho feito, porque eu tinha meio que desistido de, de emagrecer desde que começou a pandemia, porque eu já tenho tentado de tudo nos últimos 5, 6 anos e nada tem, tem dado efeito, inclusive um médico em fevereiro me, me receitou cibutramina, que é uma coisa que realmente parece, eu não entendo muito de remédio, mas parece que é um remédio que deve fazer a pessoa emagrecer bastante, só que eu engordei uns 2kg desde que eu comecei a tomar, então eu acabei parando. Então, eu tinha meio que desistido e tava tentando ficar satisfeita no meu corpo e focar na parte da saúde, de fazer atividade física, me alimentar bem, não pensando no peso, mas pensando realmente na saúde, de baixar os meus níveis de colesterol e de triglicerídeos, só que de semana passada para cá, eu tenho notado que não adianta que eu tô insatisfeita com essa minha barriguinha, principalmente a barriguinha o resto do corpo, até que tô satisfeita. Eu gosto desse meu novo corpo com mais curvas, mais peito, mais bunda e tal, mas a barriguinha não. Então eu voltei aí atrás de, de médico, tô começando agora, né? Eu tive ontem uma consulta, então vamos ver no que vai resultar. E esse foi o meu desabafo de algo que tem me incomodado: emagrecer ou não, eis a questão. <risos> então esse foi o meu desabafo, a minha história de que nas últimas semanas eu tenho me sentido minha própria pele, e como eu já disse, não é. Pelos outros, não é pela mídia, por revistas, ou isso e aquilo, por influência externa. É realmente uma coisa minha, uma coisa pessoal. Que eu gostaria de perder, pelo menos, a minha barriguinha. Pra quando eu fizer uns movimentos de dança, ela não tiver ali me atrapalhando. Por exemplo, pra, pra abaixar, né? Abaixar a cabeça, assim, de encostar na perna, minha barriguinha tá ali no meio, atrapalha. Então, eu acho que se eu conseguir perder um pouquinho da, da minha pancinha e alguns quilos, eu sei que eu já vou ficar bem bem mais... F... Feliz não é uma palavra, porque não é o peso que influencia a felicidade da minha vida, mas eu vou ficar mais satisfeita comigo, vou melhorar a minha autoestima. Então, esse foi o desabafo. E agora, eu gostaria de pedir pra você que tá me escutando, vai lá no Instagram, no 36 podcast escreva pra mim como você se relaciona com o seu corpo, se você tá satisfeito ou não. Eu não tô falando só a respeito de ser gordo ou magro, mas também em questão de, de altura, cor dos olhos, cor do cabelo, e, ou a questão do tamanho do, da bunda, do peito, da barriga. Eu gostaria que vocês compartilhassem comigo o que, que incomoda vocês ou o que vocês mudariam. Tamanho da orelha, talvez? O nariz? As bochechas? Eu tenho orelha grande, mas ela não me incomoda, não. Meu cabelo... Cada vez que eu tive vontade de mudar a cor, eu mudei. Tô muito feliz com a cor atual dele, é um ruivo bem lindo. Recebo sempre muitas elogios, eu adoro. E o episódio de hoje é basicamente sobre isso, sobre questão do nosso corpo. Estar satisfeito ou não, eu vou adorar ouvir a opinião de você. Pra quem conseguiu aguentar me escutar até aqui, fazendo esse desabafo que pode parecer superficial, mas não é, porque o nosso físico... Influencia muito na nossa, na nossa cabeça, influencia muito os nossos pensamentos e, consequentemente, como a gente vai agir no dia a dia. Tem pessoas que, quando elas não estão satisfeitas com o próprio corpo, ou com o cabelo, ou, ou com o nariz, ou, enfim, qualquer parte do corpo que seja, qualquer coisa, elas tendem a se esconder mais, a não. Porque isso né, tira um pouco da confiança da pessoa e às vezes numa reunião de trabalho, às vezes num clube, num barzinho, em algum lugar, a pessoa senta mais retraída, mais tímida, por conta disso, por essa insatisfação. E eu tenho notado isso comigo também, que nas aulas eu tenho eu não tenho sido muito participativa, porque eu tava com, com esse pensamento de que as pessoas iam ficar observando o meu tamanho e eu não tava satisfeita comigo, só que isso é ridículo, porque os meus colegas me adoram e não tão nem aí pro meu tamanho, isso é uma coisa da minha cabeça. E a saúde física tem muito a ver com a saúde mental, eu acho que esse tópico é super válido da gente discutir, e eu acho que é isso por hoje, pessoal obrigada quem conseguiu escutar meu desabafo até aqui muito obrigada eu tava morrendo de saudade de vocês me inscrevam. um ótimo fim de semana pra vocês, uma ótima semana e semana que vem eu tô por aqui de novo, beijão, tchau tchau